0: Ehi, hey, prima di iniziare ho una domanda per te. Che ne dici di decidere che il 2022 sarà l'anno in cui finalmente comincerai a generare contatti e vendite grazie a un sistema completo, affidabile e replicabile di online marketing che utilizza, però non dipende dai social media, perché so benissimo cosa vuol dire non avere un sistema di online marketing che lavora per te. Significa che tutto quello che fai online è un po' più difficile, è un po' più insicuro e che probabilmente spesso ti senti invisibile. E se vuoi crescere la tua attività online allora il marketing non è più un optional. Le persone cercano online e se non ti trovano o se quello che trovano non è convincente è come se non esistessi. E credimi, creare il sistema di online marketing non deve essere complicato, però da qualche parte devi iniziare. Che tu stia iniziando da zero o semplicemente ti senti un po' bloccato, un po' frustrato dalla tua presenza online attuale, sono qui per mostrarti la strada che funziona per me e per i miei studenti. Per conoscerla iscriviti al mini corso gratuito di online marketing che farò online però live dall'8 all'11 novembre 2021. Il link per iscriversi è alexandrapobich.com slash mini-corso. Lascio il link nelle note della puntata. Ti aspetto! Ehi, hey, hey, benvenuti in una nuova puntata del podcast Comunicare per connettere. Siamo alla puntata numero 58 e la pillola di online marketing di oggi la voglio dedicare a una riflessione, una riflessione ad alta voce sul futuro di online marketing e quando dico futuro intendo prossimo futuro, quindi uh, quello che succederà è quello che ci attende nel 2022 perché sa- sappiamo benissimo che il marketing è impossibile da prevedere con largo anticipo proprio per la velocità con la quale le cose succedono e di solito ho uno script quindi parto da uno script questa volta sono sprovvista e eh, questa puntata, in questa puntata ragionerò un po' a voce alta. Uh, come sempre un po' anche nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sto studiando molto, leggendo molto e poi elaboro i miei pensieri in qualche modo e mi sono fatta un'idea abbastanza precisa su cosa è in arrivo, su cosa è che ci attende nel 2022. La cosa Prima che vorrei dire è che siamo ad un bivio, siamo arrivati ad un bivio, credo generalmente proprio come società, come cultura, ma questo è il discorso per un'altra sede, ma soprattutto nell'online marketing, nel marketing in generale e soprattutto nell'online marketing che poi, come abbiamo visto, come sappiamo benissimo, E' proprio nell'occhio del ciclone fatto di tecnologie, evoluzioni, innovazioni, cambiamenti, sviluppi che stiamo vivendo negli ultimi anni e che con questa pandemia eh, negli ultimi 18 mesi, 20 mesi, quasi due anni ormai eh, sta accelerando, ha accelerato un po' i tempi. Se osserviamo tutti i cambiamenti che ci sono stati nel 2021, eh, molti di questi cambiamenti che sono accaduti nel 2021 per quanto riguarda l'online Marketing sono stati anche parecchio e sono, perché alcune cose sono ancora in sviluppo, in evoluzione sono parecchio disruptive, un po' destabilizzanti. Però l'andamento direi che comunque si profila, si riusciamo a intravedere un po' ehm, il futuro che ci attende. Il 2021 e l'anno di scosse di questi terremoti nel marketing che diciamocelo eh, è abituato a questa cosa però eh, ripeto l'evoluzione sta accelerando in tutti i sensi e per le persone che amano il marketing che amano le sfide che sono così incuriosite da tutte le novità come la sottoscritta tutto sembra un grande parco giochi ma quando mi metto nei panni dei miei studenti e... Io insegno e dico sempre che bisogna avere questa ossessione per il cliente ideale quindi io spesso mi trovo nei panni dei miei studenti e cerco di vedere il mondo con gli gli occhi di una persona, di un professionista, di un piccolo imprenditore che adesso deve fare il proprio lavoro ma pure pensare a tutti questi cambiamenti, tutte queste cose, capisco il disagio e capisco che la fatica è davvero grande e reale. Ma superarla non è impossibile, anzi, è la mia missione da sempre, da quando ho iniziato questa attività in proprio, certo di questo podcast e tutte le mie risorse, programmi, consulenze, corsi. È proprio semplificare. Quindi voglio rassicurarvi che sì, i cambiamenti ci saranno, sono significativi, però ci aiuterà a essere un po' più creativi e forse un po' più genuini, che non guasta mai. Chi ha un sistema di online marketing completo può stare tranquillo poi. Come ben sappiamo tutto quello che dobbiamo fare è tenerlo aggiornato, ottimizzato e poi sperimentare con i formati e eventualmente tattiche nuove. Se però non hai un sistema di online marketing allora ti consiglio di fare in modo che questo diventi la tua priorità perché sarà davvero sempre più difficile navigare a vista. Questi ultimi mesi del 2021 e gennaio 2022 che sappiamo che di solito è un mese di ripartenza lenta potrebbero essere un buon momento per dedicarsi a questo compito quindi partire e mettere vari pezzi insieme in modo che possano accompagnarti e possano sostenere tutto quello che succederà nel 2022 che poi al di là del marketing penso che anche dal punto di vista economico sociale e culturale sarà bello intenso. E se vuoi fare il primo passo allora il mio mini corso gratuito di online marketing che farò uh, dall'8 all'11 novembre online però live potrebbe essere interessante per te. Per iscriverti il link per iscriversi è alexandrabobich.com slash mini corso e niente ti aspetto nel gruppo facebook dove siamo già più di 50 persone quindi non vedo l'ora di darti benvenuto lì. Ho pensato di strutturare la puntata in questo modo. la prima parte vediamo un po' cosa è successo nel 2021, quali sono i trigger che hanno scatenato queste reazioni che adesso vediamo come affrontare. E nella seconda parte vediamo come possiamo affrontare questi cambiamenti. Prima di iniziare vorrei solo ricordarti di iscriverti a questo podcast per non perdere le puntate che sono in arrivo. E se le trovi interessanti, e se le trovi utili, ti sarei immensamente grata se potessi lasciare una valutazione oppure una recensione in Apple Podcast. È molto importante per la visibilità di questo podcast e così fai in modo che anche altre persone simili a te la possano trovare facilmente. Allora, iniziamo con primo cambiamento. Da quando uh, è iniziata la pandemia, l'emergenza, uh, questa sanitaria mondiale pandemia, i numeri hanno cominciato a mh, aumentare, eh, numeri di utenti, di rete, di piattaforme, dei social, le aziende che sono sbarcate, che hanno, che hanno capito finalmente che il digital marketing e il marketing online deve diventare una loro priorità di e-commerce, tutti questi numeri sono in costante crescita, tutti sono sempre online e questo comporta una serie di cambiamenti perché ovviamente il rumore della rete sta diventando davvero assordante. Questo per quanto riguarda sia utenti, quindi le persone che curiosano utilizzano la rete per svago, per divertimento, per ultimamente sempre di più anche per shopping e poi le aziende che cercano di compensare il calo che hanno avuto con la presenza online la rete ha raggiunto in questi 18 mesi una maturità che probabilmente avrebbe raggiunto in 5 anni l'accelerazione è stata veramente incredibile l'impatto è enorme e secondo me lo vediamo un po' meglio l'anno prossimo Siamo tutti ancora un po' con il fiato sospeso per vedere come si svilupperà la situazione Covid, però ormai è chiaro che siamo sulla buona strada per uscire da questa questa situazione. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo prendere un po' in considerazione quando cominciamo e quando ragioniamo sul futuro dell'online marketing. La seconda cosa è sicuramente la regolamentazione, eh, soprattutto e la, la tutela dei dati da parte anche delle istituzioni. Questo continua a essere un tema molto importante e eh, le regole sono sempre più stringenti. Allora è chiaro che le cose stanno per cambiare. E non solo, ci sono anche le, alcune piattaforme, alcuni sistemi operativi che stanno arrivando che rendono ancora più difficile questo tracciamento dei dati, quindi non solo istituzioni, non solo obblighi di legge, ma anche le stesse piattaforme stanno cercando di mettere un po' le cose eh, un po' più difficili per chi vuole promuovere, chi vuole raggiungere i loro utenti. Per tutta una serie di cose, sembra all'apparenza che questi, questi motivi, dietro queste azioni di Apple di Google e altre piattaforme per proteggere i dati dei propri utenti sia altruistica però comunque non direi ci sono anche uh, alcune motivazioni economiche però non andremo adesso a analizzare questa cosa qui comunque è una riflessione interessante che forse faremo in un'altra in un'altra sede quindi a uh, aprile 2021 è sbarcato iOS 14, quindi il sistema operativo per cellulari di Apple. Questo sistema permette alle persone che hanno il sistema operativo, quindi utilizzano prodotti Apple, di scegliere di non essere tracciati sui siti e app. Quindi la loro attività online può essere non tracciata dalle varie app. Solamente il 12% degli utenti globali che hanno aggiornato quindi, iPhone uh, a iOS 14, 14% ha acconsentito questo al tracking dei dati personali da parte delle varie applicazioni che hanno sul telefono ovvero l'88% di persone che hanno un iPhone ha deciso di non permettere questo tracciamento il dato negli Stati Uniti è ancora più alto questo dato è ancora più alto negli Stati Uniti e parliamo del 96% di persone che hanno deciso di non permettere questo tracciamento. Per quanto mi riguarda, visto che sono un utente Apple, io ho permesso uh, tracciamento e qui accenno solo alla motivazione, però ovviamente um, anche questo è una, un tema per un'altra puntata. Perché? Uh, Non permettere il tracciamento non vuol dire che vedrai meno inserzioni ma solo che le inserzioni che vedrai saranno poco pertinenti ai tuoi interessi, alle tue preferenze, ai tuoi gusti e questo renderà un po' più fastidiosa la tua esperienza online perché invece di avere un feed che ti assomiglia per esempio nel mio caso che ha e include una serie di Post organici e a pagamento, che magari trattano e parlano e mi propongono gioielli, argomenti interessanti relativi a skin care, eccetera, che sono forse le cose che mi interessano. Dall'altro lato, comincerò a vedere le inserzioni per (ride) lo sgrassatore del cavolo, che comunque eh, eh, non è nei miei interessi e non lo voglio vedere. Quindi. Tutto questo è un po' danneggerà la mia esperienza, per questo ho permesso eh, il tracciamento di tutti i dati, però comunque vedo anche dalla qualità eh, di queste inserzioni che comincio a vedere anch'io che ha compromesso diciamo, il sistema. Il sistema un po' è uscito dall'equilibrio che, che aveva solo pochi mesi fa e tutto questo nonostante... Sul mercato europeo Apple non è così diffuso come negli Stati Uniti quindi in teoria possiamo anche ipotizzare che non avremmo potuto ipotizzare anzi che non ci riguarda poi così tanto però comunque gli effetti si vedono. Questo cambiamento, quindi quando è sbarcato iOS 14.5 tra l'altro, questa è la versione che ha introdotto questa novità così importante, questo cambiamento ha creato anche il panico presso Facebook, perché Facebook è detentore di un sistema di advertising più sofisticato e più potente mai esistito, che è stato e tuttora, con alcuni, alcuni accorgimenti, ancora incredibilmente accessibile, un po' meno efficace ultimamente e molto elegante proprio per i motivi che vi ho appena descritto perché permette di tracciare le persone e proporre i contenuti e anche le inserzioni eh, allineate a quello che sono i loro interessi. Secondo me questo è elegante. Questo sistema con l'introduzione di OS 14 è rimasto cieco perché c'è questo piccolo pezzo di codice chiamato pixel, questo pixel è diretto collegamento tra facebook e il nostro sito web, la nostra applicazione e manda una serie di dati preziosi per facebook perché facebook possa dopo adeguare le inserzioni e far vedere le inserzioni alle persone potenzialmente interessate questo fix, pixel adesso a causa di questo aggiornamento non riesce più a catturare questi dati perché ovviamente le persone hanno deciso di non essere tracciate quando è successo questo anzi quando Apple ha annunciato questa novità Facebook ha cominciato a protestare si è messo subito al lavoro ha cercato soluzioni tra alcune anche molto creative, e molto interessanti, ha implementato le modifiche, però possiamo tranquillamente dire che non, è, non si è ancora ripreso, non vuol dire che non lo farà, non vuol dire che non riuscirà a trovare le soluzioni, però ancora un po' sta brancolando. queste inserzioni hanno una performance un po' altanela, altalenante. Quindi le ads hanno subito un duro colpo. Cosa vuol dire questo? Che bisogna essere un po' più abili per gestirli e ottimizzarli, che, avere, che bisogna avere una strategia un funnel, un sistema di vendite in piedi prima di avventurarsi in questo campo. Un avvertimento anche per chi intende esternalizzare, occhio perché ci sono tanti esperti che in qualche modo si improvvisano, quindi non fidatevi ciecamente. Quello che dico sempre ai miei clienti, ai miei studenti, che gestiscono un'attività e che vogliono e sono arrivati a un punto in cui possono permettersi di esternalizzare una parte della loro presenza online e di devono sapere abbastanza per essere pericolosi, per poter fare le richieste precise, per sapere cosa è possibile. Terzo elemento che secondo me influisce molto sull'andamento e su quello che succederà e quello che ci attende nel 2022 è Una una cosa che è successa a settembre del 2021, quindi poche settimane fa, il 20 settembre mi sembra, Apple ha rilasciato di nuovo iOS 15, la nuova versione del sistema operativo di Apple, questa volta include una novità che impatterà e avrà le conseguenze importanti sulle attività di email marketing perché tracciare l'attività degli iscritti alle liste email sarà un po' più difficile semplificando molto di cosa succede dietro le quinte di di questo sistema ci sarà un sistema proxy che scarica le immagini preventivamente e questo vuol dire che tutte le mail risulteranno aperte nel momento in cui arrivano sul server Apple quindi non non sapremo esattamente se le mail sono effettivamente viste dalle persone, dai destinatari o meno gli indirizzi IP dei destinatari sono mascherati e questo renderà anche abbastanza difficile la geolocalizzazione ed infine c'è un'altra ultima opzione però premium solo a pagamento di usare gli indirizzi fittizi per iscriversi alle newsletter è una metrica importante che perderà completamente valore e tasso di apertura questo tasso di apertura ci permetteva di stabilire quanto i messaggi sono rilevanti interessanti curiosi per le persone che per i destinatari per gli iscritti alla nostra mailing list un'ultima novità che per adesso è in sospeso Riguarda Google invece, Google ha annunciato che rimanderà al 2023 il blocco dei cookie da terze parti sul suo browser Chrome, questo è già una realtà per tutti gli altri browser Mozilla, Apple, Microsoft eccetera, però Google con il fatto che ha una fetta di mercato più grande impatterà non poco questa, questa decisione, di nuovo impatterà soprattutto Il marketing quindi tutto questo ci fa capire che il marketing digitale come lo conosciamo degli ultimi decenni diciamo che si basa soprattutto sull'accuratezza dei dati perderà un po' efficace da questo punto di vista quindi dobbiamo essere un po' più creativi un po' più diversi per adeguarci adattarci a questi cambiamenti e forse no perché possiamo anche sfruttarli in modo più intelligente e forse trovare anche qualcosa che ci permette di uh, emergere in modo diverso di catturare l'attenzione in modo più originale. Vediamo allora cosa possiamo fare per prepararci al meglio per il 2022 e tutte le, tutti i cambiamenti che ci porterà. Il mio primo consiglio è di creare un brand forte, partire da questa identità, personalità e il posizionamento forte. Perché un brand forte è l'unica cosa che ti separa dalla folla, dall'essere percepito come un altro nel mare di simili o uguali. Anche se a te è chiaro come sei diverso eh, da tutti i tuoi competitor, puoi scommettere che non è così chiaro e non è così immediato per il tuo pubblico. Un brand forte, che non è il logo, che non è l'immagine coordinata, è un modo per diventare immediatamente riconoscibile e insostituibile in un mercato che è già saturo e che lo diventerà sempre di più nel corso del 2022 il secondo consiglio che vorrei darti è di fare in modo che i dati del tuo pubblico ti appartengano. il modo migliore è grazie all'email marketing nonostante questi cambiamenti e che sono stati annunciati che riguardano la propr- la, la, il tracciamento delle aperture, delle mail eccetera comunque rimane uno strumento molto potente e molto importante perché cosa succede? Quando ti ossessioni con i social media di fatto aiuti e intrattieni il pubblico che appartiene a questi, a questi social media. I dati dei tuoi follower non sono i tuoi dati, sono i dati delle, delle piattaforme e quindi tu fai, finisci per fare questo duro lavoro perché creare contenuti a giorno d'oggi è veramente difficile e lo fai per intrattenere le persone che, sono, che hanno, i dati, hanno affidato i dati alle piattaforme. Quando invece fai il lavoro posto, quando privilegi la tua lista, ti prendi di fatto cura del tuo pubblico. Ai miei clienti suggerisco sempre di investire e condividere il contenuto premium con la mailing list e poi di riciclare i contenuti sui social media. Questo è mh, effettivamente l'unico modo intelligente per gestire una presenza sui social media. Il terzo consiglio che vorrei darti è di diventare il punto di riferimento, una fonte autorevole dell'informazione nel tuo settore e per farlo ti servono sì contenuti fantastici di qualità però non è più sufficiente. Quello che ti serve è un punto di vista originale, autentico, basato sulle esperienze, sui casi studio più che sui libri di testo. Questo è quello che manca al giorno d'oggi perché ovviamente i contenuti ci sono, sono accessibili e sono tanti e sono sempre più di qualità, però quello che non riesce a ricostruire nessun altro e è è infondere nei contenuti nessun altro è proprio la tua esperienza, il tuo punto di vista, il tuo modo di vedere le cose e questo... Questi contenuti creati in questo modo che non è possibile trovare su Google se non sul tuo sito e sui tuoi canali è proprio quello che è alla base di quello che si chiama attraction marketing marketing di attrazione il quarto consiglio che vorrei darti è di abbracciare video. Di anno in anno gli esperti continuano a minacciare con l'arrivo di questo eh, video che sarà sempre più importante, formato video eccetera. Adesso possiamo dire che ci siamo, il momento è arrivato. I video come formato sono, è diventato uno strumento e un aspetto preponderante anche nel marketing. Instagram ha lanciato una delle novità, che una che non ho menzionato prima però è altrettanto importante, ha ho questa notizia bomba uh, pochi mesi fa quando Adam Seri ha pronunciato quella frase mh, fatidica dove ha detto che uh, Instagram non è più app che condivide fotografie poi si sì, è corretto, ha detto non è solo l'app che condivide fotografie poi ci sono arrivati anche vari esperti che ti hanno detto no, non ti preoccupare comunque fotografie rimangono però chi crea contenuti per Instagram uh, ogni giorno e che sa monitorare un po' l'andamento di questi contenuti si è accorto sicuramente che i contenuti su Instagram funzionano, contenuti sta su instagram funzionano sempre meno che quello che invece funziona molto bene sono proprio i video detto questo possiamo e dobbiamo a questo punto prendere atto di questa cosa e superare le nostre paure e insicurezze e decidere che il video diventerà una parte della nostra presenza online il quinto consiglio che vorrei darti è relativo agli eventi. Gli eventi funzionano molto bene online, questa è una cosa che abbiamo un po' imparato a gestire in questi 18 mesi di uh, distanziamento dove la nostra vita principale era online, però secondo me nel 2022 un aspetto importante avranno anche gli eventi online offline perché uh, ovviamente dopo questo um, distanziamento saremo ancora più interessati ancora più incuriositi dall'esperienza dal vivo quindi saper introdurre e incorporare uh, l'evento nelle strategie di marketing uh, che poi possono essere valorizzati anche eventi offline possono essere valorizzati online è davvero un ottimo modo per creare questa esperienza esclusiva un po' ricercata un po' particolare per il pubblico che vogliamo raggiungere sesto consiglio è personalizzazione questo vuol dire sì conoscere molto bene il tuo pubblico io consiglio e continuo a predicare questa idea di coltivare una sana ossessione con il tuo cliente ideale sì in questa personalizzazione inclusa anche questa ma vuol dire anche saper riconoscere a che punto è il nostro cliente nel suo viaggio del cliente, nel suo percorso, nella sua esperienza con il nostro brand e saper proporre le strategie, contenuti, tattiche modalità uh, adatte per raggiungere e coinvolgere questa persona quindi sia pubblici diversi ma anche le persone che fanno parte del tuo pubblico ideale della persona ideale che vuoi raggiungere però forse si trova in una fase prima ancora di eh, poter capire poter prendere in considerazione la tua soluzione perché forse è un po' diversa da quello che eh, lui ha di cui ha bisogno in quel momento quindi saper mappare tutti questi passaggi importanti e soprattutto costruire l'esperienza costruire i messaggi per poter personalizzare quindi questi messaggi per poter comunicare a queste persone. Il settimo consiglio è storytelling, il mio preferito forse, storie catturano l'attenzione, sono ipnotiche, siamo programmati per prestare l'attenzione alle storie e qui il mio consiglio è di utilizzare non solo per raccontare i tuoi valori, la tua storia, um, quello che hai passato, le esperienze eccetera, che sono a modi per relazionarti, per creare relazioni con il tuo pubblico veramente molto potenti, però di utilizzare le storie anche per presentare le tue offerte prodotti quindi questo è un aspetto un po diverso però funziona molto bene e secondo me sarà sempre più importante semplicemente perché siamo esposti agli annunci da giorno dalla mattina alla sera sono tantissimi annunci che vediamo sempre e effettivamente stiamo diventando un po insensibili invece la storia riesce a catturare sempre la nostra attenzione L'ultimo, l'ottavo consiglio è di creare un sistema di online marketing che include tutti questi aspetti, tutte queste tattiche, tutte queste strategie, tutti questi piani per raggiungere il pubblico, per posizionarci eccetera, però non dipende da nessuno di questi aspetti, questa è la differenza tra vivere e presentarsi online rincorrendo le tattiche, ricorrendo le ultime strategie, cercando di raffazzonare di qua e di là quello che funziona adesso, quello che ti dicono i vari guru, da avere un sistema di online marketing completo dove hai una serie di punti fermi nella tua attività, nella tua presenza online che poi utilizzi come leve e poi aggiungi le strategie, le aggiungi le tattiche, le aggiungi strumenti, piattaforme. Uh, puoi anche testare, puoi anche divertirti a sperimentare cose nuove, però comunque questo sistema solido che sta alla base è una cosa che lavora per te sempre. Quindi, se non sai da che parte iniziare a creare questo sistema di online marketing. Allora ti consiglio davvero di iscriverti al mio co- mini corso di online marketing che faccio online però dal vivo dall'8 all'11 novembre 2021 perché non so quando ascolterai questa puntata. Riassumendo un po' vari punti, vari aspetti, diciamo che è molto importante conoscere il tuo cliente ideale, raccogliere i dati che siano i tuoi e utilizzarli per approfondire questa relazione con il tuo cliente ideale, al di là delle varie mh, strategie, dei vari... Uh, avvenimenti quello che succede sui social media coltivare e puntare molto su content marketing come uno strumento per attenzione tirare le persone giuste nella tua sfera nel tuo mondo e poi avere questo sistema di online marketing che funziona per te sempre questo è tutto per la puntata è un po più lunga del solito spero comunque tu abbia trovato spunti interessanti spunti utili non vedo l'ora di sapere e sentire cosa ne pensi magari possiamo continuare la riflessione su instagram mi trovi chiocciola alexandra bobic sono sempre contenta di conoscerti sono sempre contenta di scambiare due chiacchiere e magari di proseguire la riflessione. Spero soprattutto di vederti anche nel mio mini corso gratuito. Il link per iscriversi è nelle note di questa puntata e a presto. Ciao ciao.